0: Hallo. Hallo. Und Jetzt herzlich bin ich willkommen. Taub. Was?
1: Ich bin ich taub, das war so laut.
0: Das Intro war laut? Ja. Aber das hören unsere Zuschauer nicht. Für die sind wir genauso laut wie das Intro.
1: Ja, aber für mich war das sehr laut.
0: Okay, du das nächste Mal leiser. Herzlich willkommen <lacht> zur Folge 6 von Schatzi Business, der Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Uh. Wow, es ist drin, es ist <lacht> komplett drin in meinem Kopf. Und nach nur äh, sechs Folgen, yay. Nach nur sechs Folgen. Ja, ich brauche mal ein bisschen länger. Ich war damals bei der Bundeswehr. Nicht immer. Äh, bei der Bundeswehr. Ich äh, bin Träger übrigens der goldenen Schützenschnur. Ähm, das heißt, ich äh, bin ein echt guter Schütze. Und ich kann auch, konnte immer da gut mit Waffen umgehen. Aber äh, am Anfang musste man immer so eine, so eine Meldung. Also wir haben tausendmal geübt, die Waffe auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Warum auch immer. Das hat man immer bei der Bundeswehr geübt. Und danach musste man immer so eine Meldung abgeben. Irgendwie ähm, Waffe ähm, vollständig zusammengesetzt und durchgeladen, ähm, oder heu, heu. irgendwie so eine Meldung und ich habe mich immer bei dieser Meldung fast Ich war meistens der schnellste oder zweitschnellste mit dem Bauen, aber dann die Meldung, da habe ich äh, 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 es war so ein riesig langer <lacht> Satz, den konnte ich mir einfach nicht merken, verdammt.
1: Und so warst du mein letzter?
0: Ja, durch das Stottern dann am Ende. Ja. ja man hatte mich auch. Den Stotterschützen. Nein, das, ist ein, das ist ein Märchen. Ähm, ja, also herzlich willkommen zu Folge 6. Wir freuen uns auch, ähm, dieses Mal euch wieder ein bisschen was über uns erzählen zu können. Im Podcast Schatzi Business geht es darum, dass wir euch mitnehmen auf unsere Reise durch das Gründertum und Gründersein und Ehepartner sein. Und was wir auf dieser Reise so erleben, das teilen wir in diesem Podcast. Ganz transparent und ähm, für euch. Ja. Und äh, du machst noch ein paar E-Mails nebenbei oder…
1: Nee, WhatsApp. Ich <lacht> Bin gleich bei dir. Bei euch. <lacht>
0: das ist unfassbar.
1: Aber ich höre doch zu. Nein, du, doch du hörst
0: mir nicht zu. Wir haben schon oft genug festgestellt, dass wenn du <lacht> schreibst, dass du dann sagst, was? Und dann sage ich das gleich nochmal und dann hörst du es mir immer noch nicht zu.
1: So, guck mal hier. Zack, zack. Ja, das stimmt. Also ich, was?
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Also, ich möchte anfangen mit dem Wow der Woche. Eine Erkenntnis, die mich heute
1: zu dem Mann gemacht hat, der du nun jetzt
0: Nein, bist. Nein, eine Erkenntnis, die mich heute eiskalt erwischt hat, so. aber mit einer mit einer dermaßenen Deutlichkeit ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Nämlich das Bau der Woche für mich oder das Bau des Tages: Wer zwei Autos hat, kriegt auch zweimal so viel Strafzettel. <lacht> Gerade in einer ähm, Stadt oder in einer Innenstadt, wo die Parkplatzsituation schwierig ist, da nimmt man schon mal den einen oder anderen Schlaf, äh, Strafzettel in Kauf. Ähm, ja, und jetzt haben wir zwei Autos mit dem Klangglücktransporter, da haben wir ja noch ähm, ein Auto mehr. Ähm, wir haben zwar ein ähm, einen Anwohnerparkausweis, aber...
1: Bringt nichts in einer Zone, nix. wo Parkschein gezogen werden muss. Ja. Wir müssen uns einfach angewöhnen dass wir ziemlich früh aufstehen. Ich bin ja eigentlich ziemlich früh wach. Ich könnte das Auto also einfach umpacken.
0: Stimmt, dann ist es ab jetzt deine Aufgabe. <lacht> ähm, also bevor du irgendwie irgendwas machst, gehst du einfach raus irgendwie also, ich stehe 400-500 Meter zum Parkplatz, wo wir stehen, und parkst erstmal um. Das ist eine gute Idee. Ja, das finde ja. ich
1: super. Also, eigentlich ähm, versuche ich es mir gerade äh, abzugewöhnen, dass das Erste, was ich am Morgen tue, irgendwie das Handy so ist, sondern vielleicht erstmal Yoga, ein bisschen ankommen. Umparken. Jetzt wird es umparken sein. Ja, ich stehe und keine Meditation, kein Yoga, umparken.
0: Ist hiermit notiert und angenommen. Alles klar. <lacht> Gut, und ähm, noch ein ähm, zweites Wow des Tages ist mir eingefallen, als ich so über. Wow, Wows das ist so kreativ hab. heute. Aber David. tatsächlich musste ich da ein bisschen tiefer graben, weil äh, dieses Wow ist heute Nacht passiert, während. Ich okay. schlief. Oh, bitte, wird das jetzt gleich bei, etwas wir, unangenehm? Nein. Peinlich, feuchtfröhlich? Nein, nein, <lacht> nein. Ähm, <lacht> feuchtfröhlich. Wir haben gerade dermaßen heißes Wetter und die, die Wände sind aufgeheizt, sodass wir den ganzen, die ganze Nacht das Fenster auflassen. Und das macht wir schon eine ganze Zeit lang, irgendwie so vier, fünf Tage. Und heute Nacht <lacht> höre ich nur, wie, wie du aufgestanden bist und Milo, Milo, das ist unser Kater, nach Milo rufst. Und ich höre es die ganze Zeit miauen und ich denke mir, wo kommt dieses Miau her? Mhm. Das ist von einer Stelle, von, von der ich es nicht kenne. Mhm. Und da stand er vor unserem Wohnzimmerfenster, was zu war.
1: Auf der anderen Seite, genau. Also ich bin auch aufgewacht und habe ihn ähm, rufen hören, aber es ist nicht dieses Normale, was er ja sonst immer ab 4 Uhr nachts anfängt mit diesem... Nervigen Miau, wo er einen einfach aus dem Bett einfach nerven, holt, möchte. Einfach nerven möchte, sondern ja. das war dieses, als er auch schon mal im Keller irgendwie ähm, eingesperrt, ja, eingesperrt war. war, dieses Hilfe, ich bin irgendwie und rette mich und ich habe ihn einfach nicht gefunden. Und das war so ein Schock. Ich habe ihn gesehen, ich gucke aus dem Wohnzimmerfenster und sehe <lacht> ihn einfach ja. da draußen. Der ist an diesem an dieser Genau, wir wohnen im zweiten Stock. Ja.
0: Und ähm, das ist ja so ein Backsteinhaus. Und da ist so wie so, kein, also draußen haben wir halt einen kleinen Fenstersims und da geht halt so eine, wie nennt man denn das, man das, Die, das dieser denn so Abstand, eine? Balustrade? Oder ist Balustrade <lacht> was völlig anderes? Ich
1: <lacht> glaube, Balustrade ist...
0: Aber irgendwie das. ist mir das Wort Balustrade, wir nennen es einfach jetzt Balustrade. Also eine Balustrade ist praktisch ein ja. verkürztes Fensterbrett, was einmal ums ganze Haus geht.
1: Ja, genau, Verzierung. das ist es. Eine Verzierung. Und eine ganz schmale, der ist ja schon mal irgendwie da draußen ja. gewesen, konnte aber nicht mehr, er konnte sich nicht mehr drehen. Also er musste irgendwie rückwärts zurück äh, ins Wohnzimmerfenster und also ich weiß auch nicht, wie er das ja. gemacht hat.
0: Und die letzten Tage hat er nächtelang auf die, unserem Fenstersims einfach gesessen und rausgeguckt und mhm. jetzt hat er sich wohl mal gesagt, so müssen wir Territorium erweitern. Aber
1: ich habe es gestern schon gemerkt, da hat er nämlich angefangen, seine Pfötchen da weiter auszustrecken. Das, ja. ja, er hat sich jetzt getraut. Tagelang hat er es beobachtet.
0: Hey. Ja. Was gibt es Neues bei ImmerWir, mein Schatz?
1: Ja, Immer wir ist noch da. Ich bin nicht bankrott nach meiner ersten Rede dieses Jahr.
0: Nach der ersten Traurrede?
1: Nach der ersten Traurede, genau. Der war letzten Freitag. Und es war sehr schön. Es war toll.
0: Ja, du war hast, ein guter Auftakt. Du hast mich ja schon äh, lange Zeit davor für mal an der Rede teilhaben lassen. Und dann war es endlich fertig. Ja. Dann hast du dir noch zwei, dreimal ähm, aufgesagt. Und mhm. ich habe dir ein bisschen... Versucht alles beiseite zu halten, sodass du dich konzentrieren kannst auf die, ja. auf die Rede. Erzähl also mal. Hast du ganz
1: toll gemacht. Also, nochmal ein Kompliment, das habe ich ja vorhin nochmal gemacht, aber jetzt nochmal öffentlich. Das soll man ja auch, das ist ja auch ein Schatzi-Podcast. Ne? Hast du ganz toll gemacht. Also, David hat mir wirklich äh, den Rücken freigehalten. Er ist mit mir die Rede durchgegangen, hat mir Tipps gegeben und konstruktive Kritik. Und ähm, ja, an dem Freitagmorgen. Da warst du sogar für mich bei einer Veranstaltung, die immer freitags von 7 bis neun stattfindet.
0: Mhm, da stimmt. bist
1: du hin, damit ich ein bisschen ausschlafen kann und mich vorbereiten kann. War ganz toll. Ja, das ist super gemacht.
0: Jetzt haben wir diese Veranstaltung angeteasert. Wir kommen später nochmal drauf zurück auf, ja. auf diese freitags morgens sieben bis halb neun Veranstaltung. Ja, und für mich ein bisschen
1: früher. Ich bin da schon um viertel nach sechs. Ja, versuche ich das ist mein Ziel und das da auf zu auch am Freitag. Stellt euch das mal
0: vor. Ja
1: gut, wir haben ja kein Wochenende mehr. Also mir ist es egal, was jetzt ist, Freitag oder Samstag.
0: Ja, stimmt. Früher, früher so zu, zu Ausbildungszeiten, sind wir immer, immer Donnerstags feiern gegangen, weil da irgendwie ein Euro Nacht oder sowas war Da haben wir immer,
1: Palace Magic.
0: Ja, oder ähm, Antons disco
1: Oh, wo war das denn?
0: In Mainz, In Kusel. Mainz irgendwo. Nee, nee Meins. Ja, das, ah, ja. Ähm, genau. Also, ja, er, erzähl doch mal ein bisschen über deine Rede. Also, wie war das wirklich, als du dann da warst? Wann, wann bist du gekommen und warst du der Erste, der da war?
1: Die Erste, ja. Also ich bin natürlich früher hingefahren, ist ja ganz klar, um einfach mich so ein bisschen einzugrooven und um zu schauen, ja, als meine, zu spät wäre super peinlich und dann ist man so gehetzt und alles auf die Schnelle, das geht nicht. So, und dann war ich ähm, relativ überpünktlich da und habe mir das angeschaut. Das ist eine tolle Location gewesen im Rheingau, ja, und dann habe ich natürlich auch gleich meinen Arbeitsplatz gesehen und das war schön. Ich hab, äh, es war gedeckt. Eingedeckt? Ne, nicht eingedeckt. Das
0: Besteck da liegen. Das
1: Besteck lag schon da. Das war bestuhlt, ähm, die, die Bänke mit Hussen und ein tolles Fass und es war so in den bäumigen Gelanden und eine Bank.
0: Bestuhlt, hört ja auch lustig Es lag alles voll mit Stuhl. Es
1: lag voll mit Stuhl, mit Hussen. Ja. Ja, und dann war ich da und es war tolles Wetter, es war richtig schön, es war einfach angenehm. Und dann kamen so die ersten Gäste, da war nämlich auch ein Hotel und da war auch das Brautpaar drin. Und ähm, dann kamen die ersten Gäste auch so mit Koffern, da hast du gemerkt, die werden heute übernachten, dort schlafen. Ich habe dann die Lautsprecher aufgebaut und so wie wir es vorher besprochen haben, habe nochmal getestet und ja, bin nochmal die Rede kurz durchgegangen, aber nicht mehr so intensiv, weil dann ist ja, irgendwann ist der Kopf ja voll. Ja, und dann hab, bin ich auf die Gäste zugegangen und habe gesagt, na, ihr gehört bestimmt zur Hochzeitsgesellschaft. Und dann haben die so ganz komisch geguckt, so, äh, ja, aber <lacht> sie mich ja nicht gemacht. kennen. <lacht> ja, und dann habe ich mich vorgestellt und es war ganz nett, wenn man dann, also für mich war das super, weil ich so ein bisschen ankam und ich war ja auch sehr aufgeregt. Ja, und dann kam irgendwann der Bräutigam und alles schön, war toll, war es genauso? Aber wie
0: war die Rede? Das wollen wir. Also, wie war die
1: Rede? Die war sehr emotional, die war persönlich. Ich habe ähm, mein Bestes gegeben und man irgendwann, geweint? man hat geweint. Ich, <lacht> nein, die Gäste haben, also es waren auch Gäste Tränchen verloren. Auch das Brautpaar, es wurde auch gelacht, was ja auch wichtig ist, nicht nur irgendwie heulen. <lacht> die haben auch gelacht und ähm, ja, was mir ja im Vorfeld Sorgen gemacht hatte, war, dass ich die Rede, als ich sie dir vorgestellt habe, die klang so plastisch, so...
0: Vorgelesen.
1: Ja, vorgelesen. Also absolut künstlich, so wie ich das überhaupt nicht mache. Aber ich habe euch ja erzählt, ich bin ziemlich aufgeregt, wenn ich, ja, kein Publikum habe. Also wenn ich nicht weiß, mit wem ich da rede und ich brauche erstmal mal irgendwie, um reinzukommen.
0: Eigentlich umgekehrt äh, zur normalen Situation, könnte man meinen. Also ich bin aufgeregt, wenn ich vor Leuten, vor vielen Leuten rede mhm. und du bist aufgeregt beim Üben.
1: Ja, oder wenn ich einfach, also so, das habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, wenn ich nicht sehe, wo die Leute sich befinden. Oder wenn ich einfach ins Blaue reden muss irgendwie. Also so ganz komisch. Ich kann es nicht erklären, aber hat gut geklappt. Und dann habe ich einfach losgelegt und ähm, habe auch, also ich war einfach erleichtert, dass ich nicht so <lacht> geredet habe, wie ich es vorher dir Vorge vorgetragen habe. Hm. Also es war sehr natürlich, das war ich. Ich habe mich absolut wiedererkannt. Ähm, und das war total schön zu sehen, dass äh, Leute auch lachen und dass meine Scherze irgendwie mal ankommen und dass ich auch improvisieren kann. Also das ist meine große Stärke, dass ich auch einfach improvisieren kann. Ist leider auch eine kleine Schwäche, weil ähm, ich bin nicht Muttersprachler, hört man auch ein bisschen. Ich spreche relativ gutes Deutsch. Aber wenn ich aufgeregt bin und nach Worten suche, dann herrscht ein Wirrwarr in meinem Kopf. Und dann kommen ganz komische Worte zustande. Und das ist natürlich auch passiert, aber.
0: Da ist ja auf einmal so ein, so ein Elefant rausgerutscht oder so:
1: Elefant Kovitschka.
0: Elefant Kovitschka.
1: Nein. Also es war wirklich, es war schön.
0: Und das Feedback war dementsprechend auch gut.
1: Ja, das Brautpaar hat sich bedankt. Also nicht nur, ja, super, danke, sondern wirklich mit Umarmung und Dank. Und als, ich, als wir uns später nochmal beim Sektempfang gesehen haben, da haben sie nochmal gesagt, wir müssen dir nochmal Danke sagen. Das war wirklich toll. Und das Schöne war, der Papa kam auf mich zu mit Tränchen in den Augen. Und, und das Schöne war, die Mutter vom vom. Sch vom Bräutigam, die hat, wir haben uns vorher getroffen, ich habe mich vorgestellt und ähm, dann sagte sie, ja, ich war noch nie bei einer freien Trauung, da bin ich aber gespannt und ich habe gedacht, oh Gott, ja, ich ja auch. <lacht> <lacht> und die kam später auf mich zu und hat sich bedankt und hat gesagt, es war einfach toll, es war einfach schön und ach, und das freut mich, wenn man Menschen irgendwie, die, die wissen von nichts, was ist das, was machen die davon und dann haben sie so ein tolles Gefühl, ne? das fand ich schön. Und auch die Schwester hat mich weinend umarmt und gesagt, wie schön das war. Mhm. cool Ja, das ist, also ich war danach aufgepusht, also ich war danach total... Und jetzt kann es
0: weitergehen. War das ja. die nächste?
1: Die ist jetzt in zwei, zwei, zwei Wochen, drei Wochen, mhm. zweieinhalb.
0: Zweieinhalb Wochen. Ja. Mhm. Jetzt geht's ab.
1: Jetzt geht's ab. Cool. Alter Hase schon. <lacht> Alter Hase.
0: Was gibt's bei Klangdück Neues? Unser ja, klar. Spot.
1: Ja, stimmt. Erzähl doch mal, David. Ich habe jetzt ganz viel erzählt.
0: Seit ich gestern. Halt ja, damit. Also, gestern ähm, haben wir dann auch irgendwie den Sendeplan, aber nur für gestern bekommen. Nee, nee,
1: die komplette, äh, ich
0: habe doch, der Sendeplan
1: geschickt? ist. Mhm, den hat er noch mal geschickt. Ach, entschuldige. Ja, wir, ach, ich die in wir e -Mail. teilen uns ein
0: E-Mail-Postfach <lacht> und die DINA vergisst immer, <lacht> Sachen auf ungelesen zu machen, damit ich auch, ähm, ja. Ja, weil es dir eine Zeit
1: lang äh, ziemlich gut getan hat, dass ich das äh, abarbeite. Ja, ja, ähm. oder,
0: also, musst du auch nicht machen, nur es reicht, wenn du Bescheid sagst. Einmal kurz, hey, ich hatte sie. Der Sendeplan ist da. Naja, auf jeden Fall lief der Spot gestern irgendwie dreimal oder sowas. Und du hast dann irgendwie um 17.20 <lacht> Uhr geschrieben, Rockland einschalten, Rockland einschalten. Jedem. Ich, ich habe in alle Ach Gruppen, so. die ich
1: habe, 17.26 Uhr Rockland Radio. Und war auch selber aufgeregt, habe auch Rockland Radio gehört und habe dann Feedback von den Leuten bekommen. Hey, cool. Mhm. Ja, echt? Ja, ja. Cool. Und ich selbst äh, habe es nicht gehört.
0: Genau, weil warum auch immer ist unsere ähm, Haushälterin Alexa... Ich darf es nicht
1: so laut oh, oh, sagen. De, oh, das hat sie schon. Äh, das hat sie gehört. Mm -hmm.
0: Nichts. Also die ähm, stream, streamte dann auch Radio Rockland, aber wahrscheinlich ist das irgendwie dadurch, dass unsere Werbung ja ähm, ähm, ortsgebunden ausgespielt wird, also im Raum Mainz-Wiesbaden. Vielleicht wissen ähm, mm -hmm. die das, also weiß Amazon Alexa ja, das noch die nicht so. Ja, eigentlich weiß sie alles. Naja, es wird ein Geheimnis bleiben, aber ich habe es gehört und ich fand es gut. Hat sich gut in den Werbeblock integriert. Wir waren die letzten, äh, die letzte Werbung auch. Ah ja, okay. Genau. Oh, das ja. ist
1: natürlich auch nicht schlecht.
0: Ich habe mir auch... aber Die
1: erste, also ich habe mir gedacht, entschuldige, die erste, die erste ist geil. Weil da um, schalten die Leute doch um nicht weg.
0: Um ehrlich zu sein, habe ich mir noch gar nicht unsere Statistiken angeguckt. Die sind ja jetzt, warte mal, klangglück.de... Da habe ich doch so ein so ein Add-in, wo man sehen kann, wie in den letzten sieben Tagen die Zugriffe äh, Zugriffe waren. Und oh, ja, würde ich dir, wenn man live das Ganze machen. Aber wir reporten. hatten
1: heute, nee, gestern hatten wir schon einen Aufruf. Nee, heute. Wann war denn diese eine von? War gestern da. Wir hatten gestern einen Aufruf auf
0: Ja, auf der Facebook-Seite. Ja und? Also ähm, man sieht tatsächlich gerade noch nichts. Ähm,
1: ja, lass mal die Leute jetzt erst mal 14, Wochen, 14 ja, ja. Tage nerven. Ja, ja, die schön werden jetzt
0: woop, schön woop. mit den u -Bubis. Genau, wer den Werbespot noch nicht gehört hat, in der letzten Folge ähm, Schatzi-Business Nummer 5, da haben wir den vorgespielt. Mhm. Wer hören möchte, der schaltet Rockland-Radio ein.
1: Ich nenne euch auch gerade mal alle Zeiten ja, genau. für den ganzen Juli. Ja,
0: <lacht> ähm, Genau, ja, das war es war's eigentlich bei Klangglück soweit, ne?
1: Ja, Klangglück, genau, Aufträge, Wochenende, Fotobox läuft. Das Ding ist echt cool. Ich
0: also war das jetzt gerade ein Satz? Wochenende, Aufträge, Fotobox läuft?
1: Ja, versteht man doch. Ja, Klangglück, cool. Aufträge, Fotobox läuft, Wochenende.
0: <lacht> Sau. <Sauber. lacht> <lacht> uh, okay. Also ja, aber das, das läuft alles ganz gut. Wir sind ja mitten in der Saison. Dieses Wochenende haben wir jetzt mal ähm, irgendwie nichts was auch ganz ähm, entspannend ist, wenn wir einfach mal Päuschen Häuschen haben. Nächstes Wochenende ist dann wieder ein bisschen mehr. Und ich glaube, im August wird es dann nochmal richtig mit zwei, zwei drei ähm, Veranstaltungen pro Wochenende dann ziemlich voll. Ne? Ja. Hast du gerade Ja gesagt, einfach um Ja zu sagen? Ja. Edina <lacht> war nämlich gerade wieder irgendwas am Tippen. Ich habe jetzt die E-Mail
1: weitergeleitet mit den Daten, David.
0: Danke. Ja. ich, ich, ich bekomme dir doch auch die E-Mail.
1: Ja, ich weiß, aber wenn ich sie jetzt auf Ungelesen stelle, dann ist es mir ein Dorn im Auge, weil ich das immer denke, ich hier, ich will das abarbeiten. Wenn ja. ich bei dir manchmal reingucke, wie viel Ungelesene du hast, dann habe ich das Bedürfnis, auch deine E-Mails nee, e ich ich zu bearbeiten. Ich glaube,
0: es gibt zwei Arten von Menschen. Die ja. eine Art ähm, hat mindestens 1000 ungelesene E-Mails im Postfach und die anderen haben null. Und äh, wir sind beide Nuller-Typen, ja. ja. Also ich werde auch, ich kann, ich mache mir auch oft irgendwie am Feierabend dann irgendwie eine E-Mail auf ungelesen, weil ich weiß, okay, das mache ich morgen, gucke dann aber in den fünf Minuten bis zum Feierabend noch dreimal hin, weil ich denke, ohne eine neue E-Mail, ja, ohne genau. neue E-Mail, ohne Warum neue E-Mail. Warum
1: markierst du die denn nicht? Also Ich, ich markiere die
0: auch, äh, wenn sie wichtige Sachen sind, aber markieren heißt für mich nicht, dann muss ich noch ran, sondern einfach, dass es in irgendeiner Art und Weise wichtig ist mal Ach so, zum Nachschlagen. du kannst, so. ja,
1: kannst ja verschiedene Kategorien einführen. Also ja, ich lese die, also ich setze ich habe die einfach mal gesehen und markiert. Es ist ein geileres Gefühl, wenn, die, wenn ich 365 markierte E-Mails habe als zwei ungelesen ich, ich
0: habe mal vor, ich glaube, ein, zwei Jahren ähm, habe ich irgendwas auf meinem iPhone eingestellt mit dem E-Mail-Postfach und habe aus Versehen alle markiert, alle E-Mails und alle mit einem roten Fähnchen. Oh Gott. Und ich konnte es nicht mehr rückgängig oh. machen. Und wenn ich jetzt in meinen Postfach gucke... Da gibt es ja den Filter ähm, markiert. Ja, 13.061 markierte oh, E-Mails. Das ist natürlich schwierig. Also ich meine ja, klar, die. Was
1: denkst du, wie lange du dafür brauchst, um das zu bereinigen? Also klar, einmal mit einem Klick könntest du alle äh, bereinigen, aber das ist wirklich bearbeitet. Wenn es echt wäre. Wenn es echt wäre, wär, wie lange würdest du dafür brauchen? 13.000. Um diese
0: 13.000, also um die, keine Ahnung, ich sag mal, irgendwie 12.500, die ich aus Versehen markiert habe. Nochmal zu bewerten, ob ich sie markieren sollte oder nicht. Das ist krass. Das dauert doch bestimmt irgendwie einen Monat Vollzeit.
1: Meinst du? So lange?
0: Ja, 10.000 oder 12.000. Wie
1: viel schaut man dann am
0: Tag? Du wirst so Kirne in einer halben Stunde. Ich hatte früher, als ich noch aufgelegt habe, ähm, da gab es eine, hab ich, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal hier in einem Podcast erwähnt, obwohl wir erst sechs Folgen hinter uns haben. Und das so ein, so ein unwichtiges Detail ist. Also früher habe ich, ähm, als, als ich noch regelmäßig aufgelegt habe, mir jede Woche irgendwie ähm, bei Beatport, das ist so eine Online-Plattform für Lieder, ähm, habe ich mir dann immer die neuesten Lieder angehört und immer dann runtergeladen, die, die ich irgendwie haben wollte. Damit ich praktisch meine DJ-Sets irgendwie auch immer up-to-date halte. Und ähm, wenn du irgendwie so eine halbe Stunde, die immer Lieder anhörst mhm. und die in kürzester Zeit bewerten musst, weil du noch ungefähr 300 neue Lieder irgendwie abarbeiten musst, mhm. dann ist es ein Brei und jeder Track hört sich genauso an wie der andere. und Du kannst es irgendwann nicht mehr entscheiden. Mhm. Ja, naja.
1: danke für diesen Beitrag, David.
0: Ja, sehr gerne. Dafür bin ich auch da. Also, ähm, dann damit abgehakt, dann kommen wir noch schnell zu Hello Agile. Was nimm gibt's nimm dir da Zeit, noch?
1: Nimm dir Zeit, mir Zeit. Ich
0: nehme mir Zeit. Ich ähm, nehme mir Zeit zu. Also Hello Agile, was gibt es da Neues? Eigentlich gar nichts. Ich hatte ja angekündigt, dass der erste Workshop jetzt von meinem ähm, potenziellen Partner Chris äh, letzte Woche Donnerstag, Freitag war. Ähm, ich war nur Donnerstag da, weil ich Freitag ja dich vertreten habe, war das ja deine Rede. Mhm. Ja, Donnerstag war ganz gut, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die gehe ich noch mit ihm durch. Aber ähm, am Anfang war ich ein bisschen unsicher irgendwie, da dachte ich hm, ich würde das jetzt hier anders machen und irgendwie mm. ein richtiger, kein richtiger, Anfang und aber ähm, ja, so nach, keine Ahnung, einer Viertelhalbstunde eine ähm, habe ich mich halt auf ihn eingestellt, auf ja. seine Trainingsmethoden ja. und auch die Teilnehmer, also man hat gesehen, ja. dass die Teilnehmer auch super happy alle waren, das äh, Feedback von den Teilnehmern war auch ähm, überragend von daher war das war soweit das ganz gut. Ja.
1: ja Ich kann mir das vorstellen, du machst es die ganze Zeit alleine, alleine, alleine und dann gibt man das ja jetzt, obwohl du es natürlich willst und Lust drauf hast, gibt man das ja jetzt so ein bisschen aus den Händen. Ja. Klar, es ist auch eine Umstellungssache, aber natürlich. Und wir sind
0: halt zwei verschiedene Trainertypen mhm. und ich glaube, die Herausforderung führt es dann auch zu sagen, okay, wir scheren das alles über einen Kamm und machen ein standardisiertes Ausbildungskonzept oder workshop und das wird dann äh, schwierig, weil er sich dann ungewöhnen muss oder ich mich ungewöhnen muss. Beziehungsweise und. Ich ja, aber ich glaube, umwählen. so
1: den Charakter oder die, die Personality, die, die bleibt ja. Also das muss man stimmt. ja nicht. Ja. Ich glaube, ihr seid auch nicht nur von eurer Art, wie man etwas rüberbringt anders, sondern einfach von, vom Typ her. Ja, das muss ja, ja keiner aber von ich meine, euch aufgeben.
0: Meine, bei meinen Workshops gibt es am Ende halt einen Dropbox-Ordner, wo unter anderem die Präsentation drin ist. Ich mhm. arbeite halt mit einer Präsentation, die ich natürlich jetzt nicht irgendwie durchkloppe, sondern wo ich ähm, die ich unterstützend ab und zu mit reinnehme, äh, damit die Teilnehmer eben das visuell auch mhm. sehen und nicht nur von mir hören. Und ähm, der Chris, der nutzt überhaupt keine äh, mhm. überhaupt keinen Beamer und macht das nur mit Flipcharts. Und das ist ja ein grundlegend anderes Konzept. Und da müsste man schon ja. irgendwie... Ja,
1: klar. da ja. Was die Unterrichtsmethode angeht, da müssen wir natürlich irgendwie einen Standard einbringen. Ja. Genau. Ich meine, klar, kann ja. Ja auch, man kann ja Folien zeigen und trotzdem irgendwie...
0: Ja klar, man, man kann es auch, das habe ich mir überlegt, dass man irgendwie, also er gibt eine bestimmte Art von Workshops und ich gebe eine bestimmte Art mhm. und die kann sich dann ja ein bisschen ja. deutlich unterscheiden. Okay um, und ansonsten, genau, bin ich jetzt die ganze Zeit beschäftigt gewesen mit, um, mit einem Workshop, den ich vorbereite für Bertelsmann, die Bertelsmann Stiftung, um, die hat mich angefragt bzw. gebucht für einen anderthalbtägigen Workshop Darfst insgesamt. Kannst
1: du das sagen oder?
0: Ja, klar. Das ist, ich habe ja. keine Verschiedenheitserklärung unterschrieben. Und dieser Podcast wird von niemandem gehört. <lacht> <lacht> oder? Hört einer zu? Du? Du etwa? Du? Noah? <lacht> Sitz, sitzt du gerade auf der Couch und hast diesen Podcast? Oder gehst du gerade laufen? Vielleicht bist du auch in der Bahn oder ähm, gerade ab Steuer eingeschlafen? Abfahren, hallo. Mal,
1: wink mal, wink mal. <lacht> ja, hi.
0: Ja, genau. Hi, wir sind's. Wir sind's. Die freundlichen äh, beiden. Ehepartner Schatzi-Business. <lacht> ähm,
1: die freundlichen genau. Partner, Hört sich nach Serienkillern an.
0: Ähm, ja, diesen Workshop habe ich eben vorbereitet jetzt die ganze Zeit und äh, muss am morgen auch noch ein bisschen reinstecken und morgen fahre ich dann da auch nach Gütersloh, da sitzen die und ähm, ja, da, da ich diesen Workshop das erste Mal gebe, ist, ähm, ist alles auch ein bisschen schwierig ähm, und ich muss mich da erstmal ein bisschen eingrooven, aber ich glaube, das wird ein wirklich guter Workshop. Und, ähm, das ist
1: eine super Einstellung, ja. wow.
0: Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, die Feedbackbögen zu drücken, aber das kann ich auch noch hier machen, die Feedbackbögen ausdrucken.
1: Ja. ja, wir haben aber keinen Farbdrucker, ne? Das ja,
0: dann kriegen die das halt schwarz-weiß. Ja, ja.
1: Hast du immer noch deine alten feedback -Bögen? Nein, ich habe jetzt meine wow.
0: Feedbackbögen eingestampft von zwei Seiten auf ein Seiter und ähm, die sind deutlich cool. weniger. Und da muss jetzt eine Sache drauf, nämlich wie hast du von Hello Agile erfahren? Ja gut, damit ich das dann auch ein bisschen auswerten kann. Mhm. Super. Ja, und das war ähm, das Update der Woche. Immer wir Traureden und Hochzeits. Trau Ho Entschuldigung. Immer wir Hochzeitsplanung und Traureden Klangglück Tonlicht Entertainment und Hello Agile ohne Subheadline Das war unser Willst du
1: keine brauchst du nicht Hello Ja, Agile. ich habe mir
0: das schon öfter mal überlegt eigentlich, eigentlich also eigentlich ist der Name so aussagekräftig, dass man keine bräuchte, aber ich würde trotzdem gerne eine haben, aber in all meinen Gedanken kommt immer das Wort agil vor. Wenn agil sowohl im Firmennamen, ja, ja. als auch in der Subheadline äh, vorkommt, dann ist das scheiße. Okay. Mhm. Dein Einstieg in die agile Welt. Nee, Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, lass uns jetzt mal äh, über ein Thema reden. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, über welches Thema wir heute eigentlich reden.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber das hast du äh, vermasselt, Hab weil du verbraucht. hast es in Druck ja. gemacht. Wollen
0: wir dann über dieses Thema reden oder wollen wir das für die nächste Woche aufheben?
1: Oh, also, warum denn nicht? <lacht> weil wir schon so viel gequatscht haben. Oder was? Welches Thema? Das Thema des Tages doch.
0: Ja, okay. Dann sprechen wir über das Thema des Tages und das heißt Kundengewinn. Letzte Woche haben wir ja darüber mm -hmm. gesprochen, von der Idee bis zur Gründung, was macht man da? Und dann, ähm, ja, man war auf dem Gewerbeamt, hat den Zettel in der Hand, hat, ähm, hat, gekündigt, CIA, hat schon.
1: gekündigt Hat äh, die Website, hat ja. Logo, Visitenkarten und sitzt dann sitzt da. Dann da.
0: Man wartet auf Kunden, die kommen mhm. nicht von alleine, gerade in unserer voll digitalisierten Welt, wo man alles immer von überall her bekommt mhm. ähm, und mit, mit Informationen überfrachtet wird, egal wo man hinguckt, überkriegt man Werbeinformationen, Ja. Ähm, ja und wie bekommt man da Kunden?
1: Genau, also ich kann, äh, ich kann ja anfangen zu erzählen.
0: Du kannst gerne anfangen zu erzählen, Schatz. Ja,
1: weil... Ich, ich, ich nenne euch ein Beispiel, wie man es nicht macht. Und mhm. zwar, ähm, jetzt habt ihr eine Gründeride Gründungsidee, habt euch informiert, habt äh, Businessplane erstellt, habt wisst, woher ihr das Geld bekommt und habt alles irgendwie zusammen und habt, wie ich, gekündigt. Ja, und habt äh, keine Kunden und habt aber schon gekündigt. Und die Saison ist vorbei <lacht> und da sitzt ihr da und verbringt eine ganze Saison damit, keine Kunden zu haben. Und wo kommt das Geld her? Ja, also so macht man es nicht. Aber ich bin ja auch nicht einfach blauäugig in dieses Thema range, an dieses Thema rangegangen, sondern ich habe ja ein halbes Jahr Gründerzuschuss erhalten. Deswegen habe ich es mir auch geleistet, erstmal keine Kunden ja, zu haben. Ja, und dieser Gründer,
0: Gründerzuschuss war insgesamt wie viel? 600 Euro?
1: 900 Euro, okay. gell, 900. Macht das Arbeitsamt man nicht so schlecht. halt über sechs Monate. <lacht> Ja, und dann haben die so spät gezahlt, dass ich einfach zwei Monate gar kein Geld bekommen habe ja. und, ach Gott.
0: Ja, da brauchen wir ja quasi kein Geld ähm, zu verdienen. Wenn, wenn die einem das Geld in den Arsch blasen, dann kannst du ja ein halbes Jahr nichts machen praktisch.
1: War das jetzt ein Scherz? War, war das Ironie?
0: War das dieses, dieses Ironie?
1: ja. Und ähm, na klar, also, wenn ihr irgendwie wisst, ich bin erstmal finanziell abgesichert, weil irgendwann muss man ja starten. Aber überlegt euch, ob ihr nicht, wie wir es letzte Woche ange ähm, angesprochen hatten, vielleicht so, eine, so ein Vier-Stunden-Startup machen möchtet oder nebenher gründen möchtet. Wollt ihr wirklich hauptberuflich oder nebenberuflich gründen? Das ist eine wahnsinnige Frage. Und diese Kundenakquise, wie komme ich an Kunden, wie kriege ich die ersten Aufträge, ist natürlich ähm, ein Thema, das müsst ihr vorweg unbedingt. Ähm, herausfinden. Äh, eine, kleine, eine kleine Marktforschung betreiben. Ja.
0: ja, Marktforschung zum einen, also wer sind überhaupt meine Kunden? So. Ja, festlegen, ähm, genau, wer
1: sind meine Kunden, wo sitzen sie, wie komme ich an die ran? Genau. Ja, und nicht alles ja. schmeißen anfangen, sagen so, jetzt, äh, oder ihr habt ein riesengroßes Puffer, dann kann man sich das natürlich ja. ein bisschen erlauben.
0: Etina, wo du gerade so da sitzt, sag mal, du hast gerade vom Geld gesprochen. Was liest du denn eigentlich gerade so Abends, was liegt denn auf deinem Nachttisch? Oh,
1: David, das passt jetzt gar nicht. Und Letzte Woche hat David seine Bücher vorgestellt und ich habe ganz viele Bücher, die auf meinem Nachttisch sitzen, äh, stehen, liegen, <lacht> rumfliegen, äh, mal auch hier auf den äh, Tisch gelegt und war total äh, enttäuscht, als du mich gefragt hattest, um was ich so lese. Und das hat jetzt einfach nicht gepasst. Hat nicht gepasst? Hat nicht gepasst, dein, deine Überleitung.
0: Ja, dann, also dann ist das wahrscheinlich nicht mein Talent, Überleitung zu deinen Büchern zu finden.
1: <lacht> Egal, ich werde diese Bücher, ich stelle sie einfach jede Woche irgendwie hier hin, so. Ja. Und irgendwann kommt das schon zur Sprache, weil ich lese andere Dinge als David. Du, du, ich meine, du hast ja super Literatur, die man äh, auch Studenten an die Hand gibt, die du mir auch gegeben hast, die auch super sind.
0: Aber deine, das, was du liest, hat auch, ähm, also das interessiert mich ja auch, mhm. das sind ja coole Bücher.
1: Auf jeden Fall sind super coole Bücher, aber da steht jetzt nicht so was, okay, du willst gründen, dann geh, äh, schreib einen Businessplan, geh in, ins Gewerbeamt, sondern das sind eher so Bücher fürs Herz, die einen von innen intrinsisch motivieren. Oh, gut mhm. gesagt. Mhm.
0: Okay, dann ähm, schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja irgendwann über... Ja, das Problem ist, ich kenne ja deine Bücher gar nicht. Ich sehe die nur so aus dem Augenwinkel. Wie soll ich ja. dich dann, äh, wie soll ich dann geschickt überleiten?
1: Ich mache das selbst, okay? Ich
0: okay. nehme das in die Hand. Okay. Ähm, ja, also die erste Möglichkeit, Kunden zu gewinnen. Ja. Ähm, ich würde das tatsächlich so machen, einfach von uns sprechen, wie wir Kunden gewinnen. Und ähm, mhm. ja, wie genau. gewinnt Klangglück und immer wir Kunden? Ja, durch Messen hauptsächlich. Genau.
1: Also ich stand ja irgendwann davor, okay, was mache ich jetzt? Äh, habe dann immer festgestellt, ja, Hochzeitsplanung, äh, da, 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 da kommen die Kunden nicht auf dich zu. In der Regel sagt nicht jemand, oh, ich brauche unbedingt einen Hochzeitsplaner, bitte, bitte. Sondern du und musst. Und selbst wenn? Ja.
0: Wie findet man einen, Google? Wo ja, stehst du bei genau, Google Genau,
1: genau, genau. Und ähm, ja, also ich muss mir die Kunden suchen. Ich muss ihnen, ich muss meine Kunden davon überzeugen, dass ähm, sie mich brauchen. Was bei der freien Trauung aber anders ist. Also als Traurednerin kommen die Kunden, weil die möchten das. Da ist der Bedarf da, da ist der Wunsch danach da und die Kunden finden mich. Aber klar, wie finden sie mich? Ich habe eine Website, Facebook, Instagram, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich vorher überhaupt nicht so Social Media unterwegs war. Jetzt hapert es auch ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall et, äh, die erste... Hürde, die man nehmen muss, auf Social Media vertreten sein und dann gucken, aus welcher Branche komme ich und dann sich vielleicht eine Messe suchen. Hochzeitsbranche, klar, Hochzeitsmesse. Und das war gut, da kamen tatsächlich die ersten Kunden. Nicht mehr für 2018, aber für 2019. Ja. Das war super. Und, Genauso äh, für Klangglück.
0: Genau, aber für Klangglück ähm, ja, hat sich das mit der Messe halt ganz als ganz guter Kanal herausgestellt, weil anders haben wir irgendwie nicht wirklich den... den Durchbruch an Kunden geschafft und klar, wir würden gerne mehr B2B-Kunden haben, mhm. also mehr Firmenkunden und ähm, Stammkundschaft, aber ja, irgendwie hat sich das mit der Messe, also mit der ersten Hochzeitsmesse als recht gut ausgestellt und ähm, da bekommt man praktisch für, für den Euro, den man investiert, recht viele Euros zurück.
1: Ähm, genau. Ja, haben wir zuerst nicht gedacht, also nach der ersten Messe in Wiesbaden letztes Jahr, die Hochzeitsmesse hat zum Beispiel in Wiesbaden lange nicht stattgefunden und jetzt hat das äh, rhein main center eröffnet und da war auch die, das erste Mal wieder die Messe in Wiesbaden und die war leider nicht so gut besucht und wir haben gedacht, ja. oh Mann, so viel Geld investiert, weil es ist wahnsinnig teuer. Also wenn man da ganz neu auf dem Markt ist, ich kenne auch viele, die ähm, in der Hochzeitsbranche unterwegs sind, die sagen, nee, ich kann das Geld einfach nicht investieren. Ja. Das geht nicht. Ja, und Denn was das noch immer besser? wieder die, die gleichen Leute, sind da vertreten. Also wirklich die. Ähm, also wir haben letztes Jahr um, ich glaube so 1,4 gezahlt für immer wir und nochmal 350 für Klangglück. Weil du mein Aussteller, Unteraussteller warst und auf der Messe Frankfurt haben wir es genau umgekehrt gemacht. Also da waren wir so bei 1,8. Ja. ja und
0: das und das und mit das dem für einen kleinen, kleinen Stand. Stand. Genau. Ja, es ja. ist
1: ja genau. Was war das? Dreimal zwei Meter.
0: Ja, also man muss tatsächlich mit einem Invest von 1.500 Euro rechnen plus ja. Messestand. Ja. Ähm, das, ich meine, das kann man natürlich recht rudimentär machen. Wir haben halt ähm, meine. Oder die erste Messe von Klangglück ähm, haben wir gemacht mit ähm, einfach ein paar Roll-Ups. Mhm. Da haben wir einen befreundeten Designer dran gesetzt. Der hat da irgendwie ein bisschen was, was draufgepackt. Mhm. Da haben wir die da hingestellt und dann hatten wir unseren DJ-Tisch und noch ein, zwei Anlagen daneben stehen und dann war es das. Mhm. Ja. Aber natürlich haben wir da auch einen Anspruch an uns selber, dass, dass wir einen schönen Messestand haben.
1: Ja, genau. Mhm. Eben und äh, das ist ja auch, man muss sich überlegen, die, die Leute sind überflutet, von Eindrücken, die kommen dahin und jeder will irgendwas von dir und oh Gott. Ja. Und wenn sie aber äh, an unserem Stand vorbeilaufen und einfach nicht sehen, was wir da anbieten, dann sind ein paar Sekunden, die einfach entscheiden.
0: Und dieses Jahr haben wir uns praktisch, also wir haben uns neu angemeldet für dieses Jahr, mhm. für Wiesbaden, weil das ist eigentlich eine schöne Messe, wenn da ein bisschen mehr los ist. Irgendwie ja, ein bisschen kleiner. Hübsch, ja. Und ähm, wir haben uns ja gesagt, dass wir auf jeden Fall ähm, ein, zwei studentische Aushilfen oder Aushilfen reinholen, die einfach ähm, für uns die Leute an den Stand holen, ja. weil das ist tatsächlich, das hat sich äh, letztes Jahr als sehr, sehr gut erwiesen, also wenn man so wie ich das gerne mache, einfach nur hinter seinem Tresen steht und wartet, bis die Kunden kommen, dann ja kommen natürlich weniger. Äh, du hast es sehr, sehr gut gemacht in Wiesbaden, du hast halt alle Kunden, wir hatten so einen Eckstand, die vorbeigelaufen sind, hey, habt ihr schon eine Trauerrednerin? Nee, brauchen wir nicht. Aber such dir vielleicht noch DJ, dann kommt doch hier zu meinem Kumpel so. Oder zu meinem Partner. Zu meinem
1: Buddy. <lacht> zu
0: meinem Dude. Und ja, so. Ähm, ja,
1: wir verbergen auch ganz lange, dass wir äh, eigentlich ein Ehepaar sind. Wir tun immer so. Ja. Hey,
0: Businesspartner.
1: Businesspartner. Und dann knutschen wir hinter dem Messestand.
0: Ja. Und also, wow, krass, der hat die Olle abgeschleppt, ey. <lacht> ähm, mhm. Genau, also Messe ähm, ist. Eine Methode, wer ein bisschen Geld sparen will, der kann natürlich auch, ähm, das habe ich mir aufgeschrieben, als ja, Werbemethode, die aber vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und zwar das klassische Mailing. Und zwar nicht E-Mailing, sondern Postmailing. mailing ähm, Dass man einfach also ja, im einfachsten Fall Flyer druckt und ähm, bei sich am, im Ort oder in der Stadt rumläuft und die Flyer dann in jeden Briefkasten wirft und an jeden ähm, Scheibenwischer klemmt. Aber es gibt tatsächlich auch Firmen, die professionelle Mailings machen. Also da schickst du deine Datei hin, die drucken, die verpacken, die machen eine Briefmarke mhm. drauf und verschicken das. Okay. Und es gibt auch Anbieter, wo du Adressen kaufen kannst von Leuten, die halt ähm, ja, dein Mailing empfangen wollen. Und gerade ähm, ja, in diesen digitalen Zeiten, wo, wo man irgendwie zig Newsletter am Tag bekommt, die alle nur löscht und eh nicht liest, ist so ein Mailing schon mal was anderes?
1: Ja, mit Sicherheit, aber ich finde, es ist nicht für jedes Business geeignet.
0: Nee, das ist auch gar kein Frage. Und
1: vor allen Dingen muss man echt, dann sollte man da auch ein bisschen was investieren und schauen, dass es halt ein cooles Design ist und. Auch schauen, dass man es nicht irgendwo in einem Viertel einwirft, wo, ja. wo du einfach keine Kunden hast. Also schon schauen, wo liegen meine Kunden, wer sind meine Kunden und dann da verkaufen, super, ja? ja, einwerfen.
0: Aber ich meine, der, der Klassiker ist ja irgendwie der, der Pizza Lieferdienst von nebenan. Mhm. Ähm, da kriegt man halt dann irgendwie einen Flyer in Briefkasten und da wirkt es ja auch. Ich meine, ja,
1: da wir, genau, eben. Also, weil der, genau. das ist ja perfekt. Also,
0: gerade bei lo lokalen Sachen sind so Einwurfsendungen gut, aber auch bei, ich habe in einer Agentur gearbeitet für für oh. ähm, Automarken verschiedene und diese Automarken, die haben ja alle praktisch Händler unter Vertrag. Also wenn ich jetzt irgendwie Autos verkaufen will, dann kann ich zu VW gehen und mhm. sagen, ich möchte gerne VW-Händler werden und dann sagen die, ja, okay. Also es ist wie, wie so ein Franchise-System. Und dieser Anbieter hat praktisch massenweise Mailings designt, dann für jeden Händler je nach Einzugsgebiet praktisch umgemünzt gewisse mhm. Informationen, wie zum Beispiel okay. die Adresse und Sonderaktionen und dann tatsächlich irgendwie ja, mehrere Millionen ähm, Mailings rausgeschickt okay. im Auftrag dieser Automarken. Wow, und, aber das
1: ist dann mehr Kosten, also klar, das ist ja auch eine andere Größe. Klar, aber das ähm,
0: als, als Autohändler, wie willst du an die Kunden rankommen? Das ist sau schwer, gerade als Autohändler an die Kunden ranzukommen und da ist so ein Mailing ähm, okay. ja, super. Es ist persönlich, du hast, du hast es halt in dieser Sonntagszeitung auf dem Tisch mit dem Ansprechpartner, mit deinem Händler und äh, den Aktionen, die du halt sonst im Fernsehen siehst, wo du wegschalten kannst, oder?
1: Sowas kann ich mir auch gut vorstellen für Klangglück
0: In der Sonntagszeitung?
1: Nee, nicht in der Sonntagszeitung, aber so, so ein Mailing- Posteinfo. Ja, an sich schon,
0: genau, ja. Ja, also das finde ich auch tatsächlich einen sehr interessanten Kanal. Und äh, wenn wir mal ins äh, elektronische Pendant gucken, oh, wie elegant, was die Überleitung, hoho. Ho. Ähm, ein wir hier Fremdwort, hey. Die E-Mail und E-Mail-Marketing äh, wurde schon des Öfteren für tot erklärt. Aber ja, tatsächlich ist es auch immer wieder irgendwie gehypt. Und ich merke das selber. Ähm, ich habe irgendwann angefangen mit Hello Agile, mir so ein E-Mail-Stamm aufzubauen oder einen Empfängerstamm, einen Abonnentenstamm. Und, und wie arbeitet hast du das auch. gemacht?
1: Jedes Mal nach einem Workshop hast du quasi nach die E-Mail-Adressen die e
0: Genau, also am Anfang, Anfang habe ich einfach, und das mache ich immer noch nach jedem Workshop, und da steht da unten, ähm, dürfen wir dir den Newsletter ähm, schicken, aber auf eine sympathische Art und Weise. Also wir mögen auch keinen Spam und so, ähm, weil in den Newsletter stecke ich auch wirklich immer Energie rein, dass der wirklich gut wird ja. ähm, und wirklich einen Mehrwert bietet. Und ähm, genau, am Anfang waren das die Workshop-Teilnehmer und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, die Leute, die ich auf anderen Kanälen angesprochen habe, ähm, nochmal anzuschreiben und ähm, ja die einfach zu fragen, ob sie Interesse haben, cool. ähm, darf ich sie eintragen zum, zum Newsletter. Gerade so, ich werbe ja viel über, über Xing, Xing-Events und schreibe dann die Leute an, die auf meinem Event waren. Und ähm, ja, sag denen, also Oft sagen die Leute, ja, ich würde gerne an einem Workshop teilnehmen, habe aber keine Zeit. Und dann ähm, frage ich halt nett, ob, ob, ob man sich nicht in den Newsletter eintragen will. Da kriegt man auch noch 10% Prozent, ähm, Rabatt. Okay, also das mache super. ich als, als Also, da so quasi jetzt Maßnahme.
1: Zwei, zwei Akquise-Vorschläge gerade genannt: einmal ähm, Newsletter. Ja. Ja, und äh, Xing.
0: Genau, genau. Ich ähm, würde noch kurz bei Newsletter bleiben. Also, ich.
1: Aber nur kurz.
0: Okay, Schatzi. Du hast Hunger. Ich habe auch Hunger. Ja. Ja. So ist das manchmal. Also Newsletter, wie gesagt, ein totgesagter Kanal, aber ich habe jetzt irgendwie 150 Newsletter-Abonnenten und ich habe schon, glaube ich, aus Newsletter-Kampagnen irgendwie zwei Workshop-Teilnehmer ähm, akquirieren können. Ähm, ja, was dann wieder, wiederum die Zahl, wie viel Euro bekomme ich für einen investierten Euro, da bekomme ich einen recht hohen Wert raus.
1: Also ich habe mich jetzt auch tatsächlich bei Mailchimp, heißt es, oder? Genau,
0: Mailchimp ist da ein bekannter Anbieter, wo ja, man kostenlos Newsletter genau. anlegen kann.
1: Und da habe ich mich jetzt angemeldet und also weiter kam ich jetzt noch nicht, hatte auch gar keine Zeit, da mich reinzufunzen, aber das möchte ich auch machen. Also Newsletter möchte ich auch tatsächlich zur Kundengewinnung ähm, nutzen. Und erst habe ich auch gedacht, hä, wie denn das? Weil jemand, der irgendwie heiratet, ist danach ja kein Kunde, aber der kennt ja jemanden oder die Bräute kennen ja jemanden und ich kann sie vielleicht auf Workshops einladen. Und ich biete ja sowohl Traureden als auch Hochzeitsplanung an. Und dann könnte ich zwischendurch, also ich sehe die Brautpaare ja ein Jahr und kann dann auch ähm, immer zwischendurch sagen, hier, hier, ihr habt mich zwar für die Trauung gebucht, für die Traurede, aber immer wieder meinen Mehrwert irgendwie zeigen. Mhm. was Wenn ich an dem Tag da bin, dann kann ich auch den Zeremonienmeister machen, also sympathisch ja. erklären. Und dann kann man auch vielleicht eine Buchung für zwischendurch erhalten. Ja. Genau.
0: Und ähm, genau, also es ist halt immer sehr viel Arbeit und hoher Aufwand, Newsletter-Abonnenten nee. zu gewinnen. Also ich mache das wirklich ein bisschen intensiver seit drei Monaten oder sowas ähm, und habe jetzt, wie gesagt, irgendwie 150, 160, 180, irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Ähm, aber ich habe tatsächlich letztens eine Strategie von einem anderen ähm, ge gesehen, äh, die ich gerne nachahmen möchte. Und zwar, ähm, und so kriegt man schnell viele ähm, Newsletter-Anmeldungen, indem man praktisch ein Whitepaper erstellt. Ein Whitepaper ist einfach irgendein Fachblatt, was man kostenlos an die Leute verteilt. Ja? Also zum Beispiel äh, in meinem Fall war das ein Whitepaper zum Thema Amazon-Marketing. Und da mich Amazon-Marketing interessiert, ähm, wollte ich dieses Whitepaper haben. Und das kriege ich eben nur, wenn ich mich zum Newsletter anmelde. Ja, mhm. Und dieses Whitepaper wurde beworben in einem anderen Newsletter, von t3n.de, das ist so eine, eine Seite, die, ich würde mal schätzen, bestimmt 150.000 Abonnenten hat, Newsletter-Abonnenten und ähm, 150.000 kriegen dann diese Werbung praktisch zu dem White Paper und wenn da irgendwie 10% konvertieren, okay, das ist ein bisschen viel, aber 1% konvertiert, dann ähm, sind das halt trotzdem 1.500, okay. wenn, wenn ich richtig gerechnet habe. <lacht> genau, also das ist jetzt, ähm, das eine und da sind wir eigentlich schon beim Thema Online-Marketing. Ähm, da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, einmal wie schon angesprochen, ich mache das über Xing, Xing-Events. Aber das ist natürlich sehr ja, eventlastig. Ne? Also ähm, es gibt da natürlich die klassische Facebook-Werbung oder die Google-Werbung. Das sind halt praktisch, ja, da zahlst du pro Klick praktisch. Und ähm, kannst und das ist das, der große Vorteil. Du kannst die Leute, die die Werbung sehen sollen, kannst du haargenau einstellen. Also aus welchen Städten kommen die, welches Geschlecht haben die, welches Alter, welche Interessen ähm, da kann man alles komplett so einstellen, dass genau die Leute, die du haben willst, mhm. ähm, die Werbung bekommen. Und das, ähm, das ist ein großer Vorteil. Aber, aber
1: vorher muss man seine Kunden kennen. Deswegen Kunden ist es kennen. wichtig zu wissen, ja. wer sind meine Kunden. Und das ist
0: eben auch tatsächlich ein Invest. Also gerade bei, bei Google ähm, oder Facebook, da zahlt man für einen Klick schon mal 1,50 mal mindestens. Mhm. Also es kommt natürlich sehr auf das Keyword an also auf das Schlüsselwort, auf das du bietest, mhm. ob da viel Wettbewerb ist oder nicht. Wenn du Hochzeitsplanung hast, ist es wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Aber wenn du zum Beispiel ein Keyword hast, Vermögensberatung oder sowas, das kann bis zu 10, 12 Euro kosten. Und
1: woher weiß ich, ich gebe das vorher ein, das, das Keyword, und sehe einfach, was es kostet?
0: Du siehst den vorgeschlagenen Wert, den du investieren solltest. Du kannst natürlich auch sagen, nee, ich möchte nur einen Euro investieren. Aber das also Google, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, entscheidet... Praktisch bei dem Wort Hochzeitsplanung entscheidet Google anhand des Gebotes, mhm. welche Werbung ausgespielt wird. Okay. Genau, und ähm, je höher du natürlich bietest, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in dieser Anzeige erscheinst. Mhm. Und je mehr Leute auf das Keyword bieten, auf das Schlüsselwort, desto höher der Preis. Genau, und deswegen kann das auch schnell mal teuer werden. Aber ich möchte noch auf einen Kanal hin im Online-Marketing. Ja, bitte, bitte. Nämlich ja? SEO. Mhm. Ähm, ich hasse dieses. <lacht> aber SEO ist praktisch Der, irgendwie das, das am leichtesten mh. zu erreichende Marketingwerkzeug überhaupt. Also, nee, nicht am leichtesten, es ist sehr schwer und es ist sehr langwierig, aber es ist, ähm, man kann relativ einfach so Traffic oder, oder Leute ähm, von Google auf seine Seite holen.
1: Okay. Wie und, machen wir das? Wie macht man das? Möchtest du uns das erklären? Bist du Kurz? genervt, Schatzi? Ja, ich habe Hunger und du brauchst sehr ja, ich lange. ich habe auch Hunger.
0: Ja, <lacht> ja, aber ich meine, so. wenn wir über Kundengewinn sprechen, dann muss ich ja auch sagen, ähm, wie man Kunden alle Facetten irgendwie aufzeigt.
1: Ja, aber das kann man auch schneller sagen.
0: Nee, kann man nicht. <lacht> okay, ich versuche mich zu beeilen. <lacht> SEO steht für ähm, Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, ähm, Optimierung. Und das ist tatsächlich ein ganzer ähm, Industriezweig, also unfassbar viele Agenturen und Berater und was es da nicht alles gibt, beschäftigen sich nur mit dem Thema, wie macht man eine Website so, dass Google sagt, jo, die Website, die ist so relevant, äh, die packen wir jetzt ähm, unter die ersten drei, vier Vorschlags, ähm, äh, Vorschläge, mhm. Suchergebnisse. Genau, und ähm, ja, da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Ähm, nur So viel sei gesagt, also mit, mit SEO- man sollte darauf achten, dass die Seite so gebaut wird oder designt wird oder geschrieben wird, dass es eben Google-freundlich ist.
1: Ja, aber gerade das ist das Problem, wenn man ein Laie ist und sich überhaupt nicht in dieser Thematik auskennt, dann kann man da richtig viel Geld ähm, an Profis ausgeben
0: oder, und das ist ja, nicht wenig. Das, also, das stimmt. Oder man investiert einfach die Zeit und googelt ja. ein bisschen, weil es gibt auch unheimlich viele äh, Free-Content ähm, dazu, wie man also so ein Einsteiger-SEO macht. Ja. Ähm, wo man wirklich, okay, wie schreibe ich Texte, äh, wie muss ich meine Seite strukturieren, äh, was muss ich da einstellen irgendwie. Und diese Einstellungen die kann man auch alle machen mit den gängigen homepage baukästen okay. die man so auf dem Markt hat.
1: Also, also unbedingt darauf achten, sonst kommt man, genau. wird man bei Google einfach nicht gefunden und das ist schade.
0: Richtig, genau. Ja. Weil ähm, keiner
1: guckt auf die zweite Seite. Ja. Und das ist, Oder sehr das, wenig. Das
0: ist tatsächlich ja. Arbeit, also das ist nicht ohne. und es ist auch ständig Arbeit, aber ja, es zahlt sich aus, wenn man es richtig macht. Genau, dann haben wir Messe. als ja Verschiedene
1: Messen, also es gibt, äh, es gibt auch verschiedene Preiskategorien, auch gerade was das Hochzeitsgeschäft angeht zum Beispiel. Es gibt auch günstigere Messen. Da sind einfach weniger Leute da, die sind kleiner, die sind nicht so beworben, ähm, die kosten vielleicht auch nicht so viel Eintritt. Ja. ja, man muss halt schauen, was dann für Kunden kommen. Also wir waren mal auf einer Messe, die hat, glaube ich, keinen Eintritt gekostet und die war so... Ja, da konnte jeder vorbeikommen, da waren auch Leute da, die wollten einfach mal gucken. Das ist super anstrengend. Ja, man hat da vorher sehr wenig investiert, aber es ist zwei Tage, da muss man gucken, was, was für Kunden kommen daraus. raus. Wenn ich aber jetzt die trau dich, die Große mache, da kommen wirklich Leute, die sind super interessiert, die haben Karten, äh, für die Karten bezahlt. Also informiert ja. euch auch, was für eine Art Messe. Es gibt verschiedene, man muss ja nicht gleich mit der teuersten starten.
0: Genau, es gibt auch gerade lokale, günstige Messen, mhm. aber gut. Also jetzt haben wir euch verschiedene Kanäle genannt. Ich möchte noch einen Kanal, nämlich Word of Mouth. Mund-zu-Mund-Propaganda, kostet gar nichts. Ja, da braucht man allerdings tatsächlich die ersten paar Kunden, die dann auch weitererzählen. Aber diese Kunden findet man vielleicht im Freundeskreis. Also meine ersten Workshops von Hello Agile, die habe ich gefüllt mit Leuten aus meinem Freundeskreis. Und ich fülle auch teilweise jetzt noch Workshops einfach mit Leuten aus meinem Freundeskreis auf, ähm, weil ich denen was Gutes tue und weil ich den Raum eh gebucht habe. Ja? Weil ich den Workshop, ob ich den jetzt für acht Leute halte oder für neun Leute halte, ist wurscht. Und ähm, potenziell habe ich dann jemanden, der das eben weitererzählt. Mhm. Also ähm, das sollte man auf, auf jeden Fall machen. Ähm, ja, tatsächlich den Vertriebskanal, Netzwerk- und Freundeskreis nutzen, Leute anschreiben. Ich habe auch, ich habe am Anfang so viele Leute angeschrieben, die ich seit Jahren nicht angeschrieben habe. Teilweise auch keine Antwort bekommen und nichts, aber da darf man sich auch nicht für schade zu sein, wenn man für sein mhm. Produkt oder für seine Idee...
1: Richtig, fand. genau. Und gerade wenn ihr wirklich so, so jetzt die, die ersten Kunden hattet und das sind ja immer potenziell, potenzielle andere Kunden, wieder das Thema Hochzeitsplanung oder Traurrede.
0: Richtig.
1: Auf, je, oder auf jeder Hochzeit sind potenzielle Kunden und da muss man halt aber gut abliefern. Ja. Ne, also es kann auch in die andere Richtung gehen. Ne? mund zu mund kann gute Werbung sein, kann natürlich aber auch schlechte Absolut, Werbung ja. sein. Aber klar, wir gehen immer davon aus, dass es gute Werbung ist und ja. das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist wirklich gut. Ähm, irgendwas hattest du gesagt, da wollte ich gerade auch nochmal drauf eingehen.
0: Hm. Essen. <lacht>
1: Die Mund-zu-Mund-Propaganda, na gut, vielleicht fällt es mir gleich nochmal an. Ein.
0: Ähm, genau, ein, eine Sache hatten wir uns noch aufgeschrieben und damit ähm, kommen wir da wieder, spannend mit dem Bogen zum Anfang, als ich dich vertreten habe. Ich habe dich ah, nämlich ja. vertreten.
1: Jetzt ist mir eingefallen, genau. Ja?
0: Ja. Ging es darum?
1: Ähm, so ein bisschen, genau. Ähm, vernetzt euch. Also es, man muss ja nicht immer nur Mund-zu-Mund-Propaganda-Kundengewinnung, -Mund ähm, also an Kunden, sondern wir hatten ja das ja schon mal in der letzten Folge vernetzen, vernetzen, vernetzen. Geht mhm. auf ganz viele Events, so viele Events wie nur möglich ist. Ja, meistens kostenlos. Und man trifft immer jemanden, der einem weiterhilft. Und jeder ja. hat ja irgendwie Kunden. Jeder hat Freunde, die Kunden haben. Also erzählt ganz vielen Leuten von eurem Business.
0: Richtig. Und ähm, bei so einem Vernetzungs, also Empfehlungsnetzwerk bist du. Mein Schatz. Ähm, mhm. Und zwar nennt sich das Pen. Wofür steht Pen?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich wollte es letztens auch gucken, wofür Pen eigentlich steht. Ich kenne Pen auch nur irgendwie aus der Literatenszene, Literaturszene. Und ich weiß, ich wollte es letztens wirklich äh, ja. nachschlagen. Ich habe es nicht gefunden. Also Oder Pen
0: ist ähm, praktisch ein lokales Weiterempfehlungsnetzwerk, wo es mhm. ähm, wie so eine Sekte so ein bisschen. Man kommt da rein und jeder Freitag von sieben bis halb neun läuft eigentlich gleich ab. Man ähm, empfiehlt oder man, man sagt anderen Leuten, hey, du und du, ich habe eine Empfehlung ähm, für dich, hier ist der Kontakt. Und dann bedanken sich alle, ich bedanke mich bei dem und dem für okay, also einen Auftrag so wie in Wie du es gerade
1: erzählst, klingt es wie so eine Waldorfschule. Danke für nee also Es ist ja ein, eine, ein Netzwerk aus mittelständischen Unternehmen. Das sind alles Einzelunternehmer oder kleine Firmen, das also es sind ja nicht irgendwelche wahllosen Leute.
0: Ja, das ist, genau, ja. richtig.
1: Genau, also das muss man dazu ja. sagen, weil du hast gesagt, das ist eine Sekte und dann hast du gesagt, jeder bedankt bei jedem, wie sagt danke, du sagst ja. danke. Das klingt also ein bisschen Also
0: es sind alles selbstständige Leute da drin, viele Handwerker, weil das natürlich im, im Netzwerk einen riesen Effekt hat. Ne? Also das sind irgendwie so 20 Mitglieder oder sowas, würde ich jetzt schätzen. Und wenn jeder weiß, okay, der ist der, der, mein Ansprechpartner, wenn es um Dachdecken geht. Und äh, das sage ich natürlich auch all meinen Freunden, wenn ich von irgendwem gefragt werde: Hier, ich habe ein Dach zu legen, kennst du da jemanden? Ja, dann empfehle ich den von Penn weiter.
1: Genau, weil es geht darum, dass ähm, bei Penn, also äh, wie, wie, wie nennt man das dann mal, diesen Claim? Ja, also man hat zum Beispiel Penn und dann gute Geschäfte. Weil, mhm. Was du ja bei Hello Agile nicht hast, ne? Ja, genau. Genau, und es geht wirklich darum, dass, dass das alles irgendwie auch Dienstleister sind und gerade Selbstständige, kleine Firmen, Einzelunternehmer, ja, die, die kämpfen ja teilweise, man lebt ja wirklich von Empfehlungen. Und ähm, das ist der Sinn von Penn, dass man sich da einfach weiterempfiehlt, Weil jeder von denen, die dort sind, man muss ja auch irgendwie nachweisen, dass man ähm, für, dieses, für diese Gruppe irgendwie auch geeignet ist. Da ist immer nur einmal ein Gewerk vertreten. Das sind jetzt nicht zwei Unternehmensberater oder zwei Fotografen. Das ist Quatsch. Das ist immer nur einer von, aus einem Gewerk. Und die Idee ist, dass jeder irgendwie einen Kundenstamm mitbringt und sich ja, weiter empfiehlt. Genau. Also ist jetzt...
0: Ja, aber also es ist tatsächlich ganz interessant. Ich war letzte Woche da, ähm, hab dich vertreten an diesem mhm. besagten Freitag und es ist ähm, interessant. Erst kommt man sich so ein bisschen komisch vor irgendwie, aber es ist wie so eine kleine Familie. Und man trifft sich da eben jeden Freitag zum Frühstücken und ähm, ja, empfiehlt sich gegenseitig weiter. Also Empfehlungsnetzwerk kostet allerdings Geld, kostet um die 1.000 Euro. Euro im Jahr plus nochmal das Frühstück alle drei Monate für ein paar hundert mhm. Euro. Also, ähm, ja, kostet alles Geld, aber ähm, hat es sich jetzt schon gelohnt für dich?
1: Ähm, ich habe daraus bis jetzt zwei Aufträge, ich bin seit März da, zwei Aufträge generiert und ja, also ich bin jetzt Pari.
0: Okay, also vier Monate insgesamt, ähm, bis jetzt Pari und wir haben noch einen Auftrag in der Schwebe für Klangglück, mhm. ähm, für eine Silvesterfeier.
1: Genau, und was ich sonst noch habe, sind einfach weitere ähm Menschen, also also jeder empfiehlt mir noch mal irgendwie einen Künstler oder ja, genau. also so, so für mein Portfolio, um das zu erweitern. Ja. Irgendwie Leute, mit denen ich mich vernetzen kann. Also das, klar, ist erweitert.
0: Ja, genau. Ähm, das Empfehlungsnetzwerk.
1: Empfehlungsnetzwerk, ja. genau.
0: Und damit haben wir euch jetzt ja ein paar Instrumente an die Hand gegeben, wie ihr Kunden gewinnen könnt. Und ähm, hoffen, ihr könnt damit was anfangen. Und nächste Woche... Geht es weiter mit einem interessanten Thema und natürlich News zu immer wir Klanglück und Hello Agile und zu uns als Ehepartnern.
1: Ja. Ich sage jetzt einfach ja. Genau. Ja, okay.
0: Ja, okay. Ja, ja okay, Schatzi. Alles, alles gut. was
1: du sagst. Können wir jetzt essen? Ja. Also, wir müssen sozusagen wir haben noch nichts gegessen. Wir waren schon laufen.
0: Ich glaube, das haben die Leute schon, äh, noch <lacht> überhaupt nicht äh, gemerkt, dass, dass du noch nichts gegessen hast. Also, wie das so ist bei Frauen, vornehmlich, wenn die nichts zu essen haben, dann. Ähm, also, die, die Wachs wächst da auch, glaube ich, schon ein Horn oder zwei Hörner an der Stirn. <lacht> und langsam wird es brenzlig. Okay. Ich
1: lache schon ganz. <lacht> Alles in Ordnung.
0: Also, wir machen uns ans Essen und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir würden uns Tiere freuen, wenn ihr dabei seid.
1: Ganz, ganz lieb, dass ihr zuhört. Ganz lieb, gell? Ganz, ganz lieb, Kleine ja. Tampaya. Was es mit Tampaya auf sich hat, können wir nächste Woche. Hey, das ja. ist unser Highlight als Pärchen. Ja. Haben wir gar nicht erzählt, weil stimmt. das ist ja auch ein Pärchending hier, nicht nur Business, Business.
0: Wir waren auf einem comedy open ähm, er.
1: Um ja. ja, das hast du mir zum so Geburtstag äh, geschenkt. Richtig. Das war schön, das war das toll. Das war sehr schön. Frankfurter Klasse. Vielleicht kennt es ja von äh, einigen von euch. Zeynep, Frankfurter ja. Klasse, unbedingt anschauen.
0: Schaut mal hier, Zeynep ähm, mal auf YouTube eingeben. Ja. Genau, und da kommt Tampaya her, das, das aufgeblasene Einhorn. Ja. Okay, euch eine wunderschöne Woche. Wir verabschieden uns jetzt, essen was und äh, dann kommen wir nächste Woche
1: satt, satt <lacht>
0: zu euch. So lange hält <lacht> es sicherlich. Ja.
1: Bestimmt, bei mir genau. bei mir auf jeden Fall.
0: Also, bis dann, ihr Tschöli. Lieben. Tschüssi. Ciao, ciao. Und
1: Whoop, um, um. whoop, whoop, whoop.